1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich den SPD-Bürgerschaftsabgeordneten und Vorstand von Mensch Hamburg, Arne Platzbecker. Ahoi Arne. Moin Lars. Lieber Arne, 1.035.800 Euro hat Mensch Hamburg e.V. innerhalb eines Jahres für die Hamburger Kultur eingesammelt. Aktuell durch das Projekt Einer kommt 21, also die Show aus mindestens acht Kulturstätten, hat 280.500 Euro eingebracht. Wie haben wir diese Summen einzuordnen, außer dass sie tatsächlich unglaublich sind?
0: Ja, wir sind auch wirklich überwältigt als Verein, dass äh, so viel Geld zusammengekommen ist für die Kulturschaffenden in Hamburg. Wir haben äh, letztes Jahr nur ungefähr 60.000 mit dem Festival einer kommt machen können. Dieses Jahr jetzt das Vierfache. Das ist wirklich der Wahnsinn und das zeigt einfach auch wie viele Hamburgerinnen, und Hamburger und natürlich auch welche von außerhalb Hamburgs konnten ja Tickets erwerben und sich dieses wunderbare Festival angucken, äh, tatsächlich Interesse an Kultur haben und auch die Kultur so in ihrer Vielfalt erhalten wollen. Also wir sind wir sind wirklich sprachlos gewesen, als wir die Summe gehört haben und insgesamt haben wir über eine Million eingesammelt. Äh, genauer gesagt eine Million 35.800 Euro für die Kultur in Hamburg und das ist äh, eine unglaubliche Summe. Davon ist
1: ja jetzt eine Menge Kohle schon letztes Jahr ausbezahlt worden. Ich äh, Ungefähr sind es glaube ich 400.000 Euro, die wir dieses Jahr wieder ausschütten können. Äh, gibt es denn Anträge? Es gibt ganz viele Anträge. Wir haben äh, um die 350, 400 Anträge
0: von kleinen Künstlern, von kleinen Projekten, von Tanzgruppen, von Leuten, die einfach über ein Jahr nicht auftreten konnten und die Fixkosten weiter liefen und die das eben dann nicht bezahlt bekommen haben. Aber auch für Sachen, wo sich Leute jetzt neue Sachen kaufen wollen, weil sie jetzt ein neues Projekt machen und so weiter, für Ausrüstung und doch, wir haben eine ganze Menge an Anträgen, also wir kriegen das Geld wirklich los, da bin ich sicher.
1: Das ist äh, sehr, sehr schön. Du hast ja die Show schon angesprochen. Äh, mein persönlicher Favorit, ich darf das ja fast gar nicht sagen als Organisator, aber ich glaube von der Qualität her war Bjarne Mädel unumstritten und mein Herzenslied war natürlich Dein ist mein ganzes Herz von Heinz-Rudolf Kunze. Wie sieht's denn bei dir aus? Welche Favoriten hast du denn?
0: Also Heinz-Rudolf Kunze war ganz großartig, den liebe ich schon seit meiner Kindheit. Ich habe ihn tatsächlich in Dresden, wo ich ja geboren bin, 1987 in meinem zarten Alter von 15 in der Freilichtbühne Junge Garde schon also vor dem Mauerfall gesehen. Das war so mein allererstes Konzerterlebnis und das war wirklich ganz, ganz großartig. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er dieses Jahr mitgemacht hat und ich bin ein wahnsinniger Ina Müller-Fan, deswegen mein Highlight war Ina Müller.
1: Sehr schön. So, jetzt haben wir die ganze Kohle, die wird jetzt einem Gute-Leute-Kulturgremium zugeführt. 15 honorige Menschen ähm, werden darüber befinden, wer jetzt welches Geld bekommt. Äh, wie geht's denn weiter mit Mensch Hamburg?
0: Ja, also wir hatten ja, oder Mensch, Hamburg ist ja äh, nicht nur durch einer kommt, das war ja im Prinzip aus der Not geboren, weil wir unsere ganzen sonstigen Veranstaltungen, mit denen wir Geld sammeln, wir sammeln ja, äh, wie sich wahrscheinlich rumgesprochen hatten, Hamburg Geld mit dem Spaß der Spender und nicht mit dem, mit, dem, mit der Not von anderen. Wir machen ja in der Regel Veranstaltungen, wo die Leute, die spenden sollen, wirklich Spaß haben. Unser äh, Kamelrenn-Derby auf dem Dom zum Beispiel oder das Maumau-Turnier, wo ja auch äh, berühmte Hamburger Politikerinnen und Künstler jedes Jahr teilnehmen, Nehmen und dann mau mau um die Wette zocken. Äh, damit sammeln wir Geld ein und verteilen es dann eben an Projekte, die aus Hamburg kommen. In der Regel, manchmal auch äh, kann man sich bewerben mit einem Projekt auch außerhalb von Hamburg, aber in der Regel sind wir eben für Hamburgerinnen und Hamburger da und äh, unterstützen Projekte, die eben nicht im Scheinwerferlicht stehen, aber die unserer Meinung nach ins Scheinwerferlicht kommen sollen und deswegen, wenn Sie Lust haben, auch für uns zu spenden, gerne unter menschhamburg.de einfach auf die Webseite gehen, man kann jederzeit spenden und wir freuen uns über jeden noch so kleinen Beitrag.
1: Ich darf dazu hinweisen, es gibt natürlich nach wie vor Meierlikör, unsere Pflegeedition. Das soll nicht bedeuten, dass der Meierlikör gut pflegt, da ist natürlich Alkohol drin, aber wir sammeln es wieder für ähm, Kranken- und Altenpflegerinnen und dann gibt es natürlich auch noch Kulturkaffee und unser Kulturbier. Ahne, kommen wir mal weg von Mensch Hamburg, kommen wir mal zu anderen Notleidenden. Es gab äh, tatsächlich ja Wahlen in Sachsen-Anhalt am vergangenen Wochenende. Du bist ja SPD-Mann. Wie viele äh, viel Aussichten gibt es denn noch Erfolg in diesem Jahr bei der Bundestagswahl?
0: Naja, das ist natürlich jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich bin immer noch optimistisch, dass wenn man sich die drei Personen, die Kanzler werden wollen, anguckt und vergleicht, dann glaube ich schon, dass die Leute sehen, dass Olaf Scholz der kompetenteste ist und derjenige, der einfach auch, sag ich mal, das größte Standing hat und diesen Job auch wirklich kann. Bei den anderen beiden bin ich mir da wirklich nicht sicher. Aus dem Grunde denke ich schon, dass wir einfach noch mehr die Leute überzeugen müssen, dass es darum geht, wer dieses Kanzleramt besetzt und dass das Olaf Scholz sein muss. Aber natürlich die Wahlen in Sachsen-Anhalt, das war ein herber Dämpfer für uns. Ich finde, 8% wird auch der Leistung der SPD in Sachsen-Anhalt in der Koalition in den letzten Jahren überhaupt nicht gerecht. Aber es ist natürlich so, wir Erreichen die Leute nicht im Moment. In Sachsen-Anhalt haben wir sie nicht erreicht. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, sehr vieles eben fokussiert wird immer auf den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin. Das haben wir in Rheinland-Pfalz gesehen. Das sehen wir auch in Hamburg. Und äh, sehen wir hoffentlich auch bald in Mecklenburg-Vorpommern dann eben vielleicht für Manuela Schwesig und die
1: SPD. Wie kommt es denn zu so einem großen Unterschied? SPD in Hamburg und SPD in anderen Bundesländern. Liegt es tatsächlich nur an Peter Tschentscher? Na, ich glaube schon, dass die. spd werden eigentlich? Ja, das, das weiß ich nicht. Dass er ja außerhalb Hamburgs
0: vielleicht jetzt durch die Corona-Pandemie, weil er in sehr vielen Talkshows saß als äh, Arzt und dann immer eine sehr gute Figur gemacht hat, glaube ich, dass es ähm, dass wir hier in Hamburg wirklich eine Großstadtpartei sind und äh, sehr verwurzelt in der in der Hansestadt und eben auch vieles abdecken. Wir decken vielleicht eben in den ländlichen Gebieten es nicht mehr so ab. Wir, wir wir kriegen dieses Spagat vielleicht nicht mehr hin zwischen einerseits Umweltschutz und Partei für kleine Leute, wirtschaftliche Kompetenz und äh, dann eben auch für die soziale Gerechtigkeit zu stehen. Ich glaube, dieses Spagat ist einfach aufgrund der Aufsplitterung auch der Parteienlandschaft äh, sehr, sehr schwierig geworden und das schadet uns und äh, der Begriff Volkspartei ist heute schwieriger zu erreichen für die SPD, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war. Und in Hamburg, denke ich, kriegen wir das eben hin, diese Spagat. Man traut uns sowohl die soziale Gerechtigkeit zu, mit unserem Wohnungsbauprogramm zum Beispiel, aber eben auch die wirtschaftliche Kompetenz. Das ist, denke ich, schon einmalig.
1: Ihr habt in der letzten Woche in der Bürgerschaft Haushaltsverhandlungen gehabt. Wie kann ich mir das denn grundsätzlich vorstellen? Du sollst jetzt keine Details irgendwie erklären, die würde ich wahrscheinlich eh nicht verstehen, aber äh, wie sehr wird da im Hintergrund und im Vorfeld äh, gearbeitet und müsst ihr denn nur noch abnicken oder wird da tatsächlich nochmal richtig diskutiert? Also so ein bisschen ist es ja immer mal wieder durchgekommen, dass um den Sozialetat noch lange diskutiert wurde. Wie war das insgesamt? Es wird schon diskutiert, aber
0: die Grundprinzipien stehen natürlich vorher fest, und zwar werden die in den Ausschüssen beraten Und man hat im Prinzip so ein halbes Jahr vorher im Vorlauf, berät man in den Ausschüssen, was man eben gerne möchte. Zum Beispiel äh, ging es darum, ich bin ja tourismuspolitischer Sprecher und die, die Tourismusbranche als wirklich sehr, sehr notleidende Branche während der Corona-Pandemie brauchte jetzt so einen Kick und eine Restart-Kampagne. Und da muss man dann gucken und verhandeln mit der Behörde, wie viel Geld braucht man, äh, was kriegt man, was ist natürlich jetzt auch bei den Haushaltsberatung überhaupt noch möglich an Geld zu bekommen und da äh, verhandelt man eigentlich im Vorwege in den bürgerschaftlichen, also wenn dann die Sitzung tatsächlich ist, wo der Haushalt dann äh, verabschiedet wird, da ist es im Endeffekt dann nur noch ein Zustimmen zu den Anträgen, die vorher verhandelt worden sind.
1: Da ging es also einigermaßen ja friedlich zu. Wo es weniger friedlich zuging, ging, war äh, St. Pauli am Wochenende mal wieder. Das äh, Schmuddelkind der Stadt hat dann doch wieder für Aufruhr gesorgt. Leider Gottes ja muss man ja sagen, meistens sind es ja nicht mal St. Paulianer, sondern die Anwohner sind ja sehr friedlich. Ich komme darauf zu sprechen, dass Leute doch sehr undiszipliniert jetzt von, den, ähm, von dem Aufheben der Einschränkungen äh, äh, Gebrauch machen. Und äh, zuhauf äh, versuchen Partys zu feiern, was ja völlig, also völlig abstrus ist. Äh, wie hilflos steht man als Politiker dem denn gegenüber, wenn man dann sonntags morgens in die Medien reinguckt, was da wieder Samstagnacht los war?
0: Ja, ab abstrus finde ich es nicht, Lars. Ich äh, finde es schon auch verständlich, muss ich sagen, nach dieser langen Zeit und nach den Einschränkungen, die vor allen Dingen auch jetzt, sag ich mal, die Politik der Jugend zugemutet hat. Wenn ich so meine Nichte sehe mit 19, 20 Jahren, die irgendwie noch nie wirklich jetzt im Studium hier in Hamburg feiern konnte oder äh, einfach ja, also ihre Freunde nicht treffen, auch das Ganze, was man so an, also was ja wirklich toll ist im Studium, dass man sich am Anfang irgendwie auf feiern und die Leute kennenlernt und neue Freundschaften schließt. Das hat alles nicht stattgefunden für diese Generation. Und deshalb sehe ich da, also ich sehe das Problem, ich denke auch, dass die das Einschreiten der Polizei und auch die Maßnahme, dass der Alkoholausschrank eingeschränkt worden ist ab 23 Uhr, weil es hat viel mit Alkohol zu tun, das hat, habe ich, ich war selbst Freitag unterwegs auf der Reberbahn.
1: Da hatte es auch
0: mit Alkohol zu tun? Das, ich habe auch natürlich die Außengastronomie <lacht> oder die Gastronomie unterstützt <lacht> und habe auf dem Spielbudenplatz ein bisschen was konsumiert, aber man merkt es eben dann doch und ich finde, es haben sich einige daneben benommen, aber es ich werde also ich sag mal so, ich guck da mit etwas äh,
1: ja, also zweigeteilt, zweigeteilt drauf. Zweigeteilt
0: drauf, also ich würde mein Auge zudrücken.
1: Okay, aber trotzdem ist es ja so, ähm, es ist ja nicht nur unsinnig, sich mit so vielen Leuten irgendwie da so frei zu bewegen, sondern dann auch noch äh, gegen das Einschreiten der Polizei mit Flaschenwürfen oder äh, Prügeleien irgendwie zu reagieren. Ja,
0: das geht natürlich gar nicht. Diese äh, Sachen, wo dann auch die Polizei räumen müsste, das ist einfach, äh, das ist der Wahnsinn. Das muss man auch wirklich sagen. Das verurteile ich ganz, ganz, äh, ganz, ganz klar. Und äh, wenn die Polizei angegriffen wird, wo sie die, Maßnahmen der Politik durchsetzt, das geht überhaupt nicht.
1: Du bist ja viel im Gespräch, äh, bist viel unterwegs, also ja nicht nur freitagsabends auf dem Spielbodenplatz, sondern im Gespräch mit den Gastronomen, wie ist denn da so die Lage bei denen? Fühlen die sich jetzt irgendwie gut repräsentiert und die Hoffnungen sind gut oder am einigen ging es dann zu früh los, den anderen ging es zu spät los, wie, 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 was für einen Eindruck hast du? Das ist so, wie du es
0: sagst, äh, ich glaube, die Kommunikation war ein bisschen schwierig jetzt bei der Wiedereröffnung, weil es dann doch sehr, sehr, sehr schnell kam und viele davon irgendwie ein bisschen überrumpelt waren. Aber das ist eben an diesen Zahlen, die jetzt so schnell wirklich runtergingen, das konnte auch keiner so Voraussagen, dass wir die Inzidenz so schnell irgendwie unter die 50 und jetzt sogar knapp an die 20 bekommen. Ähm, da fühlten sich einige Gastronomen, die mich auch angeschrieben haben oder angerufen haben, irgendwie nicht so richtig mitgenommen. Die fragten mich dann, wann geht es jetzt los? Muss ich jetzt die, welche App muss ich jetzt haben und so. Also da hätten wir sicherlich vielleicht etwas noch äh, breiter kommunizieren können. Aber alle sind froh, dass es wieder losgegangen ist und sind äh, auch froh, dass sie wieder Geld verdienen können und nicht mehr an den Hilfen hängen, die natürlich auch. Für viele gekommen sind. Ich bin mit dem Finanzsenator vor zwei Wochen noch durch St. Pauli gelaufen und haben so viele Gastronomen besucht und gefragt, wie es mit den Hilfen aussieht. Und das überwiegende, äh, der überwiegende Teil der Gastronomen war wirklich äh, froh, dass die Hilfen so angekommen sind, aber sie wollten wieder starten.
1: Worauf freust du dich denn am meisten auf den Sommer hier auf St. Pauli? Also Außengastronomie hast du jetzt schon unterstützt? Kultursommer? Ich freue mich auf den Kultursommer. Das ist ein wahnsinniges
0: Projekt. Ich hoffe, dass wir davon ganz viel umsetzen können und dass wir ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern die Chance geben, endlich wieder aufzutreten vor Publikum und wieder klatschen zu hören. Das ist ganz, ganz wichtig für auch viele Freunde, die ich auf St. Pauli habe und natürlich auch die Tontechniker und die Lichtleute, die alle dazugehören und die alle jetzt irgendwie anderthalb Jahre in andere Jobs gedrängt worden sind. Und darauf freue ich mich ganz besonders, also Musik auch wieder live zu erleben. Ich freue mich auch ehrlicherweise, das werde ich bald machen, die erste Barkassenfahrt das liebe ich immer, wenn man Besuch kriegt ja. ich hoffe auch, dass irgendwann ein Festival wieder stattfinden kann, ich bin ja ein großer Festivalfreund und hoffe dass jetzt ist das Elbjazz natürlich auch ausgefallen Wacken hat abgesagt und so, aber
1: das hoffe ich, dass man bald wieder ein Festival besuchen kann Sehr schön, lieber Anne. vielen Dank für das Gespräch ich drücke dir die Daumen, dass du all das erleben kannst im kommenden Sommer und sage Ahoi Ahoi,
0: danke Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost